0: 亚太报道，听众朋友好，今天是北京时间二零二二年九月二十七号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：中共公布二十大与会代表名单，习近平连任有无悬念再成热点；贵州大坝遇难民众头七，中国防疫风控犹如政治运动。七零九案被捕律师周世峰被关七年后刑满出狱，呈现底层现实的影片《引入尘烟》吐遭全网下架。台湾抨击中国外长王毅联大发言，狂称对台主权贼喊捉贼。接下来就请听这次节目的详细内容。中共二十大定于十月十六号在北京召开。官方公布两千二百九十六名出席二十大会议的代表名单。官方强调，二十大代表采取自下而上、上下结合、反复酝酿、逐级遴选的办法产生。有学者认为，新一届中共中央政治局常委基本已经确定，中共总书记的人选已无悬念。以下是记者古婷的报道
1: 。距离中共二十大召开尚有二十天。新华社本周日报道。在以习近平为核心的党中央坚强领导下，党的二十大代表选举工作已经顺利完成，并选举产生了两千二百九十六名出席党的二十大代表。这一五年前中共十九大两千两百八十七名代表确认有代表资格的两千二百八十名比较二十大代表的人数略有增加。时事评论人士宋阳本周一接受自由亚洲电台采访时表示，中共公布二十大代表名单，表明为二十大召开所做的准备已经完成，包括二十大报告以及外界关注的政治局常委人选的确定等。他说。这个时候肯定是已经确定
2: 了，没有什么大的问题的。我就说，即使有不满，你也不可能改变他这个连人的这个态势。还有一。常委估计变动都不会太大，我估计就是，呃，到零的可能呢要下一下，再过十年之后的那就不
3: 知道是谁是个什么样的结局了。他到时候他会指定接班人呢、啊
1: 。中共十九届中央政治局共有二十五名委员，除了六十九岁的习近平寻求连任，其余二十四人中，丁薛祥、陈明尔以及胡春华均为六零后，他们将顺利进入二十大政治局常委。另有黄坤明、赵乐际、李强三人刚到或未满六十五岁，其余将退出政治局。由年龄推算，中共新一届政治局七人常委应是习近平、李强、赵乐际、胡春华、陈明尔及丁薛祥。文史学者唐先生认为，从目前情况看，新一届政治局常委人选应以上一届一样，以退休年龄划线，不是以往的七上八下。应该年轻一点，不过他对本来说，外界关注的还是习近平连任。给我
2: 二十年，我还你一个强大的中国。至于能不能强大是另外一码事在他手里一定要解决台湾，这是不容置疑的。呃、这是党心、民心、国心所在，总得有个理由吧。另外就是现在的的确确，不管是政界、军界，都没有一个非常强势的人
1: 。唐先生继续说。
2: 六十年前随便拉出来一个都是响当当的人物。今天你不管是政界还是军界，还是还是财经还是治理，这些年能够杀到这个舞台上的人，都是送钱拍马嘛。出过这个路径了，也，真刀真枪又没有经过战争？又没有经过大的政治运动？能反映出来他是政治家还是军事家？没有
1: 。新华社称，中共二十大代表是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导。坚持党章为根本遵循，坚持党的性质宗旨，坚持和加强党的全面领导，充分发挥党内民主，严格按照中共中央关于做好代表选举工作的要求，采取自下而上、上下结合、反复酝酿、逐级遴选的办法产生的。随着十一国庆临近，当局再度提升北京安保级别。以确保国庆期间不会发生任何大小事故。北京居民说，外地进入北京的邮件需接受两次检查。部分城区停止快递服务，部分路段隧道封闭至二十大会议结束。另外，北京近两千名长途车司机被要求佩戴电子手环，数据中心可通过电子手环反馈的信息了解司机的心理状态。这款曾经在疫情期间被用于检测来自中高风险地区的人员的手环，此次给了长途车司机。据北京日报报道，上周三，北京公交集团向跨省和高速公路的长途大巴司机分发了一千八百个体震情绪感知设备。报道说，这些设备将用于实时监测司机的生命体征和情绪状态。为司机的身心健康提供坚实保障，并提高公共安全性。据介绍，电子手环可以监测人体的体温、心率、呼吸频率、运动、血压和睡眠，还可监控焦虑等情绪状态。公共交通公司可以即时访问这些数据。自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。贵州大巴车侧翻事故导致二十七人死亡，遇难民众的头七刚过，不满各地野蛮风控的民间舆论却迅速从中国互联网上消失。就连紧随中南海风向的《环球时报》前总编胡锡进也似乎发出不同的声调。中国的政治化防疫到什么时候才是终点呢？请听本台记者陈品杰的报道
4: 。九月十八日，贵州防疫大巴翻车事故导致二十七人遇难。事故发生至今已有七天，按照中国的传统习俗，这正是对于死者哀悼的重要时刻。不过，本台记者查看互联网微博发现，关于贵州大巴车的讨论骤减。一篇悼念贵州大巴车遇难者的微博已经被屏蔽，对于这件悲剧的讨论也寥寥无几。仅剩几位网民写道：“凭什么不让人为贵州大巴车祸受害者默哀？”凭什么不让人转发？网民这么说无谓，是因为有关二十七名遇难者的后续安置以及另外二十名伤者的情况，官方至今没有披露更新。加上除了贵阳一位副市长公开道歉和三名当地官员被停职检查之外，当地政府似乎没有后续动作，外界也无从知道后续赔偿事宜。一位贵州省的居民接到本台电话采访时，对官方处理态度表示无奈。出于人身安全考量，他要求匿名接受采访。这位居民透露
2: ，这个事情啊，我们贵州啊，就是这个地方太又腐败太严重了，没办法。我们这个地方这个民生这一这这一块啊，就是管理太不好。没有办法，我们现在都是突然出门，出门啊，就是怕新冠病毒太严重了。中国极
4: 端的防疫政策以及坚持动态清零的举措，从疫情在二零二零年初大规模爆发以来实施至今已逾两年。面对世界各国开放解封，中国的严控措施也逐渐引起民众的不满。中国官媒《环球时报》前总编辑吴锡进近日就在微博发文称，外国走向开放是逼不得已，中国是唯一选择抗议的社会，但抗议的确付出了经济代价。不过，现在越来越多人对反复静态管理感觉受不了。胡锡进在微博上公开表示，当局应全面研究疫情，同时呼吁中国专家要站出来说话。这番话得到部分网民支持，认为应该听权威人士的意见。不过，也有人不以为然，直言中国防疫出了什么问题，大家心里都有数。甚至批评胡锡进的立场不够明确。在美国的时政评论人士恒河对此就表示。其他国家考量疫苗覆盖率、病毒传播力后做出开放的决定，是因为知道现在的新冠病毒致死率并不高。反观中国严格的防疫措施，缺乏适当理由，完全是出于政治
5: 目的。恒河这么说：这么严厉的这种管控措施，这种管控措施它造成的后果，肯定要比疫情所造成的这个人身伤害，或者是甚至是生命的损失，要大得多。所以这种情况就不能够接受了。防控措施害处要大于这个疾病本身的话，那就没有必要了。就
6: 是呃，完全是一种出于政治目的。
4: 恒河认为，中国的防疫措施是不愿放过漏网之鱼，但这样的做法却牺牲大部分百姓的正常生活，既不科学也不人道。尽管如此，包括贵州、昆明、天津、四川的部分地区。在九月二十五日及二十六日，都因为确诊数量增加，开始实施临时性的静态管理。除了中国民众叫苦连天，从国外抵达中国的旅客们，从下飞机那一刻就也不得不体会中国严格的防疫措施。驻北京的律师、前中国美国商会主席吉莫曼就在社交媒体推特上分享他二十五日抵达上海浦东机场时的经历。从飞机落地到抵达隔离酒店，近长达六个小时，其中大部分的时间是在等待大白搞清楚作业流程。吉莫曼还在推特附上一张从机场前往隔离酒店的巴士照片，只见大巴坐满了乘客，走到却被大型行李箱塞满。他写道：“上帝保佑我们，不要发生意外。”就像上周在贵阳。自由亚洲电台记者陈平杰，华盛顿报道
0: 。中国“七零九案”核心人物、前北京丰瑞律师事务所主任周世峰九月二十四号刑满获释，目前在北京家中接受隔离。六年前公开受审时，周世峰认罪悔罪，又说审讯公平公正，但出狱后却改变态度，声言要为自己翻案。当年庭审的内情也首次曝光。详情，请听记者高峰的报道
7: 。九月二十四日，刑满的周世峰离开天津第一监狱，由国保警察陪同返回北京昌平家中接受隔离。出于安全考量，要求匿名的知情人士曾与周世峰通电话
2: 。周世锋他的性格其实是比较豁达的，从他的声音里面听没听感到他的精神状态还是不错的，声音仍然是非常的洪亮，中气非常足，心态也比较好。所以呢，从这声音上能判断他的精神面貌和生理状态是不错的。当然，他由于监狱的这个呃伙食啊，营养是非常差的，他身身体应该没有什么大碍，但是肯定需要一段时间的恢复
7: 。创办前北京丰瑞律师事务所的周世峰被视为七零九案核心人物，他在北京家里完成隔离后的去向备受关注
2: 。虽然他老家是河南安阳的，但他本人是北京市民。所以，他有理由回北京。另外，也是他自己要求的。他北京的房子比较大，这好几年没人住，他本人肯定会主动选择要回北京。他还有一个刑满释放以后要开始计算的五年剥夺政治权利的这个附加刑，是要由他的户籍所在地和实际居住地的公安、国保部门来日常执行的。这只是他刚刚回来，不排除隔离完以后他还是有可能回安阳
7: 的情况。二零一六年，周世峰因颠覆国家政权罪被判监七年，是七零九案中首位被判刑的律师。当时他在庭审上认罪悔罪，并表示永远不会上诉
5: 。通过今天的庭审，我深深地认识到自己所犯的罪行。自己的行为给党和政府带来的危害，在此也向我们的政府表示深深的忏悔。对这样一个充满着公平正义、法治的一个审判，我相信他的判决将是公正的，将是经得起历史、法律考验的。我将认罪服法，认罪悔罪，认罪认罚。永远不上诉
7: 。中国全国政协社会和法制委员会原副主任傅政华上星期因受贿罪成，被判处死缓。据了解，周世峰与傅政华是北京大学法律硕士班同学。七零九事件案发时，傅政华担任中国公安部副部长，并分管维稳工作。二零一八年，傅正华被任命为司法部长的同一个月，周世峰被吊销律师执照。其后，北京市司法局也吊销了北京丰瑞律师事务所执业证。七零九案另一涉案律师王全章引述周世峰的话说：“当年在庭审上之所以认罪，是为了配合公检法。
8: ”呃，他现在很着急的要翻这个案子，应该是。尤其是他得知当年迫害他的这个呃最主要的一个人物傅政华被判死缓以后，呃，他可能就更有劲儿吧？去，他那个表达了这样一个意愿，希望我们尽快的把这个案件相关的资料发给他。官方实际上当时为了安抚他，给他做了一个承诺的，只要他配合这个天津的公检法表演，说他不受这个假释的法律规定的限制。父亲一半就给他假释出来，然后可能三年两年就应该出来。通过这个这将近七,七年的时间来看，这个天天并没有兑现他的承诺。周世峰律师他本身也是有一个觉醒，没有必要再给他们做出什么妥协
7: 了。用周世峰的话说，七零九事件还没有结束
8: 。他说这个事件是一个重大的呃历史事件，重大的政治事件，重大的法律事件。那他当然。他认为这个事情当然是，呃，在中国这个人权法治史上是一个很大的一个标志性的事件吧。因为七零九这个大的抓捕行动，呃，引发的这个后续的一些事件还在发生，像那个这个迫害的这个富政华集团，他们相继落网，呃，相继落马，证明他们是反法治、反人权、反中央的，证明了这些人权律师的工作的一个正当性、正义性吧。
7: 二零一五年七月起。中国政府展开跨省约谈与拘捕，超过三百名维权律师和维权人士被牵连。目前，网民屠夫”的维权人士吴敢和家庭教会长老胡实根仍在服刑。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 近日，一部反映中国西北底层民众生存状况的影片《引入尘烟》突破上亿元的票房后，却又被全网下架，这其中的缘由引发舆论热议。听听本台记者经纬的报道
9: 。今年七月八日，一部多次遭遇撤档的中国现实题材影片《引入尘烟》终于获得文化部门批准放映。这不仅花费了约两百万元人民币的小成本电影，却在上线六十天内创造了破亿票房。然而，在电影的网络密钥尚未到期时，该影片疑似由于迎合西方等原因被院线提前下架，中国流媒体平台也紧跟其后。部电影中，主人公马老四和曹桂英是西北甘肃农村两个毫无存在感的小人物。在被各自的原生家庭抛弃后，两人相濡以沫，耕耘自己的人生。面对村民的冷嘲热讽、亲人和村霸的压榨、命运的捉弄和遭遇的不公，二人仍保持淳朴憨厚，任劳任怨。在电影的最终，身有生理缺陷的曹贵英跌入水渠，却因为获村民搭救而身亡。马老四变卖了刚建成不久的土屋和庄稼，也喝下了农药。这部呈现中国底层现实的影片公映后，迅速引发社会舆论的关注和反思。九月九日，中国智库昆仑策研究院高级研究员郑彦石发布檄文，声讨这部影片是别有用心，是在我们即将召开的党的代表大会前反复炒作。郑彦石还在文中质问电影主创到底站在什么立场，替谁说话，并且针对审查部门提出，这部如此糟糕污浊的片子，你们是怎么审查的？旅居美国的中国青海省原政协委员王瑞琴告诉本台：“引入尘烟只是如实反映了西北社会的现状。
10: 因为我就是西北人，因为我长期在青海甘肃，我对西北很熟。我觉得他这个电影还就是对西北农村写的还是非常形象、非常真实。目前中国的这种意识形态和思潮都是被中共所掌控的，所以任何中共觉得你就是诋毁、给社会抹黑、给给政府抹黑。”中共的媒体他都不会放过，所以中共媒体这样反应是很正常，就是他们只允许你歌颂、你唱赞歌，任何形式的客观准确反应，只要你涉及到社会不公平或者任何一点他觉得不能接受的，他都会去攻击你
9: 。这部影片涉及大龄未婚、生理缺陷、粮食欠款、老房拆迁等多种现实社会议题，真实反映了中国贫困地区的农民生活状况，并未过多涉及政治。然而，还是有部分观影者质疑该片抹黑社会主义新农村，全面否定党的扶贫工作的伟大成果。截至目前，《引入尘烟》是今年评分最高的国产电影，还曾入围第七十二届柏林电影节主竞赛单元。二零年十月，中共十九届五中全会通过相关建议，指出二零三五年建成文化强国是提升国家文化软实力的重大举措。也是实现民族复兴伟大梦想的重要步骤。然而，真正的文化自信难道容不下一部现实主义题材的电影吗？身在纽约的独立电影制片人朱日坤说：“导演李瑞军及主创团队在制作影片时，一定会平衡其艺术性和政治性，并不是完全独立的
10: 。这样的电影，当然第一个它肯定比较讲究它的策略吧，当然要避免特别直接的去刺激到这个审查制度。”
9: 近些年，几乎所有官媒纷纷在油管等国际平台开设官方账号，以此向外展现中国故事。在提到中国的红色文化输出时，朱日坤认为，
10: 他这个方面，他其实跟文化没有关系，他完全是中国的政权的政治需要，一种政治宣传。就他这个电影，它是这个政治和这个政权的一个工具。但是，即使在国际上，你也是很难看到这样的电影，因为它被中国的很多这种文化输出给掩盖了
9: 。电影导演李瑞军日前接受中国媒体观察者网的采访时说：“为小人物立传是作为一个创作者还未泯灭的良知。”自由亚洲电台记者金伟华盛顿报道
0: ：四年前向习近平画像泼墨而成为焦点的湖南女子董瑶琼，她的父亲董建彪上个星期在监狱服刑期间暴毙。据了解，家属在当局指令下迅速把遗体火化下葬。由于董建彪生前积极为女儿维权，加上中共二十大临近，他的突然死亡引发外界众说纷纭。请听记者高峰的报道
7: 。董瑶琼父亲董建彪的遗体九月二十六日在家乡湖南株洲攸县桃水镇安葬。董瑶琼堂兄对本台透露，当局在通往墓地的道路设立临时关卡，现场有二十多人查证村民身份。阻挡外人进入
5: 。今天上午安葬，已
10: 经满安葬了。就是说，你现在去，你也、你也、你也进不去啊！所有所有路口都给封掉了。今天应该就是说，任何人都进不去，只有我们自己这些家属跟本地的这村民，我们那个组里的可以进去，其他人是进不去的
7: 。根据当局的说法，董建标是上星期五在茶陵监狱服刑期间去世。家属第二天才接到通知，全身都是被打的伤，他们流血，呃，然后眼睛都没有闭。他们是死了之后通知我们去的，他就说糖尿病，他跟我们说，他就是你进去看尸体，就是手机都不让带，什么都不让带，就是看了一眼就不能看了，就直接让出来。家属在停尸间匆匆告别后，目睹董建标的遗体化为灰烬。
10: 第二天就火化了，就是我们不肯火化，他必须强制性火化，没没有什么办法，我们一个普通百姓怎么能扛得住，怎么能顶得住
7: ？熟悉董建标的意见，艺术家华勇确信好友的死另有内情，就
10: 是他这个人吧，就是是一个很犟、很倔、很轴的一个人，而但是他这个人，呃，挺乐观，完事之后胆子也不小，就是胆子也挺大。绝对能排除他不可能自杀，但是你一个人在监狱里那么安呃，就是保安那么严密的地方死掉了，呃，完事儿肛门流血，完事之后，那你你这个人肯定是被我认为肯定是被打死的，要积极火化，所以这个问题很大
7: 。二零一八年七月，董建彪女儿董瑶琼在上海陆家嘴一座大楼向习近平画像泼墨。并把过程上载到社交媒体。董瑶琼被捕后被移送至湖南株洲的精神病院，其后她分别在2020年和2021年再度被送进精神病院。本身是矿工的董建标则一直积极为女儿奔走讨说法。董建标
10: ，呃，在那个董瑶琼几次进精神病院，他始终在找女儿。造成他杀生之祸的一個,一个一个一个来源。董建彪这么些年，呃，为女儿讨说法，我认为他们找一个人有可能就给弄进监狱。这在监狱里，
7: 这也不到一年，这人就活生生的死了。湖南匿名基于安全考量要求匿名的公民却认为，目前不宜断言董建彪乃死于非命。
3: 因为追究那个董瑶琼的下落，但是他这个人已经被带进了监狱。他到了监狱，他已经无从去追究了。在监狱里待了已经这么久了，为什么会在这个时候死亡呢？没必要。现在又是马上二十大了，这个时候弄死他，岂不是自己中中共自这不是自己给自己找麻烦吗
7: ？由于相信女儿被精神病，董建彪与前妻不和。去年二月，更携带汽油威胁前妻，其后被判刑
3: 。因为他那个前妻就是董瑶琼的那个母亲嘛，他那个董瑶琼要要关进去那个精神病院的话，需要那个需要那个家属直系亲属签字，他的母亲是签字的，所以因为这个情况，所以他那个董建彪就为为此跟他的前妻就争吵，意思就是说你不应该签字让自己的女儿关进去，应该签字就是证明我的女儿没有精神病，让她出来。再加上母亲不同意，不同意就为此就起了争执。他拿了个煤气罐吧，好像就是把他放火，把他们家给烧了。然后报警，就把他给判了三年，就送到茶陵监狱服
7: 湖南株洲当局极力防范董建标的死讯外泄。据了解，包括维权人士陈思明在内，最少有六名当地公民遭软禁，甚至失去联系。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 中共机关报《人民日报》发表署名文章，隶属美国国内人权状况不断恶化，却反倒以“人权教师爷”自居等。不过，不过，《人民日报》海外版的学习小组刊文回顾习近平与美国人的友谊。有学者认为，中共一向就有两套话语体系，前者对内煽动仇恨，而后者对外表达友好。以下是记者古婷的报道。
1: 《人民日报》国际版本周一发表题为《认清美式人权的虚伪本质》的署名文章，批评美国政府操弄，致使新冠肺炎死亡病例全球最高；枪击事件夺走众多的无辜生命；暴力执法让移民难民处境艰难；针对少数族裔的歧视和攻击愈演愈烈；单边主义在全球引发人道主义灾难。近年来，美国国内人权状况不断恶化，霸权主义和拱火行为加剧了地区冲突和危机。美国自我标榜人权卫士，实为世界人权事业最大的破坏者，其虚伪面目正在被世界越来越多的国家和人民所失穿和揭露。对此，关注美中关系的学者李翔周二接受本台采访时说，他留意到《人民日报》发表批评美国的文章。但他也留意到《人民日报》海外版旗下新媒体学习小组发表的另一篇向美国示好的文章。他说
11: ：“上周微信公共号学习小组刊发了一篇文章，回顾了习近平自从1980年代以来和美国的国人、官员、政府的互动，其口吻呢可以说是相当的正面，对于中美友谊的定调呢也是相当的高。”而就在今天，我们看到《人民日报》刊发了一篇文章，的标题叫做《认清美式人权的虚伪本质》。一篇文章吹捧所谓中美友谊，另外一篇文章呢却是对美国的批判，一褒一贬，一捧
1: 一踩。上周四，学习小组发表题为《习近平三十年的友谊，你看看》一文。回顾习近平访美历史，其中提到， 2015年4月8日，钓鱼台国宾馆，中国国家主席习近平从美国友人手中接过一个相框，对夫人彭丽媛说道：“这个相框名叫‘纪念30年的友谊’，赠送者是来自美国的爱奥瓦州的汤姆·德沃切克夫妇。”李翔说：“中国宣传部门对内和对外采用两套不同的宣传方式，对内以引导国内民众为主，对外则是进行公关。”学习小组呢
11: ？这个微信公号，它可是来头不小，其背后的团队呢，可以说是大有来头。某种程度上呢，是代表了最高当局的意志，而《人民日报》呢，就是中共中央的喉舌嘛。那实际上，他们都代表官方的立场呢。吹捧中美友谊呢？它是做给国际上看的，是对外宣传的
1: 。上个世纪八十年代。中国对外开放之际，亦启动了对外宣传机器。当年，中国政府通过中国新闻社以及香港媒体大量宣传中国的改革开放，让一部分人先富起来。中国要搞市场经济，以吸引众多外商前往投资设厂。进入九十年代，中国通过宣传进一步扩大改革开放，又吸引了大量美国和欧洲的资本进入中国。李湘说
11: ：“在这个过程当中呢。”得到了很大的实惠，共当局当然是想继续维持这样一种得实惠的局面。但是呢，《人民日报》他的对美国的批判啊、呃，给中国人民看的，继续给国人洗脑
1: 。时事评论人士陆先生对本台说：“中国的宣传系统历来就有两套，所谓内外有别，
11: 对内跟对外的它是不一样的，言辞也不一样。他现在就是说。”反美、仇美、抵触这个美国的这个民主啊，呃，美国的自由目标不会变的，他只是呢，采用什么样的手段来操控这个舆论。他对内会继续的呢煽动反美，对外呢可能
1: 呢采取一点柔和的、打心心的表示呢，要跟美国友好。陆先生说，近几年在台湾以及西太平洋地区安全等方面，加深了国际社会对中国的警惕，而美国民主、共和两党。和美国政府对华强硬立场一致，因此中国依靠文章拉近与西方的距离很难奏效。自由亚洲电台记者古婷报道
9: 。习近平这十年，请用一句话总
10: 结。他推动这些大战略，结果是加快了中国经济走向衰退，告别繁荣，陷入困境
6: 。只能说好
10: ，不能说坏。官官相护，民不了生。中国的民营企业没有希望，中国也没有希望。四面楚歌，朋友越来越少，把一手好牌打得稀烂，嗯、市场经济全面倒退，越来越成为一个这种经济的一个孤岛。皇权化、黑箱操作，造成了经济失败、教育恶化的必
12: 然结果。我会认为，其实中国在这几年的一个外交有一点弄巧成拙的状况。当下中国的环境呢，毫无疑问已经变得非常糟糕了
5: 。我认为，中国的公民社会已经死掉了。我们生在这个多灾多难的国家，多半来自于人祸，来自于专制和独裁
13: 。中共二十大前夕，自由亚洲电台将推出《习近平这十年》八集特别节目，敬请关注
0: 。中国国务委员兼外长王毅日前在联合国大会上宣称，台湾是中国领土，只有实现完全统一，台海才能真正迎来持久和平。台湾外交部就此予以反驳。抨击中国，谎称对台湾主权蓄意曲解联大第二七五八号决议，中方在台海挑衅的举动贼喊捉贼，请听本台记者黄春梅发自台北的报道
14: 。王毅二十四日出席纽约联合国总部第七十七届联合国大会一般性辩论，发表演讲，大谈台湾问题。他声称，台湾自古以来就是中国的领土。还引用联合国二七五八号决议，宣称从政治、法律和程序上彻底解决了包括台湾在内全中国在联合国以及国际机构中的代表权问题。王毅称，只有国家实现完全统一，台海才能真正迎来持久和平。台湾的外交部二十五日发表声明，谴责中国近期不断升高对台军事恫吓。包括台湾周边海域军演以及军机舰越过海峡中线等种种军事冒进的单边行为，破坏台海和平现状，危及印太区域安全，种种作为明显违反联合国宪章的精神与相关条文规定，却仍大言不惭，在联合国大会上声称爱好和平。外交部称，相关威胁性的发言再度印证中国做贼喊抓贼。国立成功大学副教授蒙志成对本台表示，王毅此时在联大重申二七五八号决议以及台湾属于中国的一中原则，实际上主要是反对美国参议院外委会日前通过台湾政策法，以及美国总统拜登日前在专访中对于如果中国入侵台湾，美国会出兵协防的言论而来。他说：“中国一则借此对于台湾政策法接下来还需经过美国众议院审议、表决、总统签署公告的程序进行阻挠的战略宣示；二则反映出中国对此态势的演变感受压力，务必在此呼吁联合国其他成员重视支持。”其实它
7: 隐含着就是说，台湾问题是内政问题，台湾不等于乌克兰。如果中国对台湾动武的话，那这是内政问题，其他国家不可干预。他其实就是要对于这个这个部分来做一个铺陈、啊
14: 。蒙志成指出，美国的立场很清楚，认知或接受中国宣称的一个中国，但并不代表美国自动接受中国可以武力侵台、军事破坏台海现状的举动。美国总统拜登态度已经清晰表达，协防台湾无涉中国主权问题，仍然符合美国的一中政策。今
7: 天帮助台湾、协助台湾，是防止它。在你的宣称认为是于内政问题上，你意图想要动，而且你已经着手进行
14: 。建行科技大学教授严建发对本台表示：“王毅的说法是持人说梦话。”中国从来没有拥有过台湾，用这话术把“一中原则”套进来，美国也不会同意。尤其在看到中国处理新疆、香港问题这么粗糙，台湾人更不可能接受。也
15: 不是说他和
10: 平就能够统一台湾，这两回事嘛，对不对？你现在也知道中航对他不利呀、啊。美国现在那么强，对不对？俄罗斯现在这么惨，他靠单越来越少了，他现在转软，我就认为是一种。战术上的转转变不是战略上转
14: 变。台湾的陆委会也发声明谴责网易的说法是根本性违背事实的国际欺骗者与霸凌者，民主国家应该认清并团结对抗威权干预的挑战。自由亚洲电台记者黄春梅台北报道
0: 。香港记者协会最新的新闻自由指数评分降至二十六点二分，创有调查记录以来的最低纪录。问卷回应率也创新低，有新闻工作者因怕遭到报复而不参与调查，有香港记者直言担心自身安危不敢报道有可能触犯国安法的题材，也有媒体管理层表示，官方和媒体高层一齐施压，使得香港新闻从业人员自我审查，被迫成为官方喉舌。想听，请听记者陈子飞的报道。
6: 香港记者协会多年来都有为香港新闻自由状况进行研究。最新公布的新闻自由指数显示，新闻界对于香港新闻自由状况评分只有二十六点二分，是从二零一三年开始建立新闻自由指数以来最低的评分。记协表示，过去一年香港的采访环境持续恶化，苹果日报和立场新闻倒闭。以及有新闻工作者被控告犯国安法后，引发新闻界的恐慌。新闻界因为顾虑批评北京或港府，自我审查的情况越见严重，使新闻资讯单一化，严重危害了新闻自由。有十年采访经验的香港记者张山形容，香港新闻界现在的环境是他当记者以来最差。他表示，经历《苹果日报》和《立场新闻》等有编采人员被驱捕的事件后，对于记者来说会造成心理阴影，担心不起后尘。在选择报道题材时，不会再以新闻价值判断优先，会先考虑风险
15: 。自己先过滤了一些有机会去违反国安法的议题吧。怕就我提到这个话题会不会已经有一个危险？以前我一定跟我的上司去争取一些呢，我觉得就不会了，因为你知道大家都有一些顾虑吧，我总不可能去冒我的生命危险去帮你想要做的故事就是报道出去
6: 。国安法的红线也影响到媒体管理层对新闻的取向。在新闻机构担任管理层的严先生表示，媒体老板常以国安法为借口。阻止他们跟进政府不想看到的议题，不仅是政治议题，影响到市民生活的议题，在高层施压之下也没办法报道
15: 。这媒体的老板会怕犯了国安法，以这个理由给编辑啊、记者压力。关于海外流氓的人，我们不能报防疫的议题。政府说清零，专家的意见跟政府的不一样，不让说。但是政府批评他们就能把
6: 。严先生相信，北京和香港政府有向媒体高层施压
15: ，直接干
6: 预报道的内容和取向
15: ，从最上面压下来，可能是从北京。压下来有关于习近平、中国成就所有的媒体一起直播了。比如说佩洛西到台湾去，佩洛西是什么人不提，蔡英文是总统不提，我们只能报佩洛西到台湾去跟蔡英文见面。上了大部分的媒体都是这样，你就会知道后面是有人给他们指令
6: 。他也忧虑，在这种环境下培训的新记者，只懂报道官方提供的资料，会严重危害了公众的知情权。台湾政治大学国家发展研究所助理教授王少年也有关注香港新闻自由的状况。他表示，香港新闻自由状况变差，不仅影响香港本身的政治发展和经济地位，同时也反映中国威权主义对自由世界构成的威胁。
0: 香港是一个非常显著的例子啊
5: ！在过去享受了高度的新闻自由，每几年的时间，在新闻自由的下滑。其实，那个最根源性的因素大概就是中国因素了。中国这个威权主义的一个外溢的效果，北京对于境外的媒体也透过
0: 各种不同的管道，尝试的去影响、操纵。香港只是中国因素负面影响的第一站。
6: 他表示，中国因素对于台湾和“一带一路”的国家新闻自由状况也构成很大的影响。自由世界应该要参考香港新闻自由恶化的个案，防范中国因素所带来的负面影响。自亚洲电台记者陈子飞，台北报道
0: 。九月二十四号至二十五号，纪念胡耀邦、赵子阳基金会等在美国的民间团体联合举办的二十大后中国前景讨论会，在美国纽约举行。与会人士针对中国政局发展进行了讨论，但有中方学者表示，攻打台湾将是检验习近平领导地位的试金石。今天，记者王允的报道
12: ，在整整两天的研讨会中，多达四十位左右的学者参与了讨论，似乎是因为靠近中共二十大，题目敏感。讨论会上，诸位学者唇枪舌剑，气氛热烈。主办者之一的胡兆基金会会长张爱梅在会议开始就表达了遗憾，说这次会议与十年前的一次类似研讨会已经大为不同
10: 。十年前
13: ，与会者有很多是从大陆来的，自由派、中间
1: 派和左派。可是今天，我们看一看我们的周围的这个同事，已经没有一位大陆的学者、自由派可以到这里。
12: 但并不是没有大陆来的学者参会。中国智库和军创业资讯集团总裁李素通过视频在会议上发言，他对习近平政权极力赞美
5: ：“习现在的这个班子挺好，没有反对派，你们别相信有反对派。所以呢，在政治局里边稍微稍微做点调整是有可能的。要我给他出主意，就一个都不换，接着来吧，咱们接着打台湾
6: 就算了。”
12: 但大多数与会者与他的乐观估计都不同。八十年代曾供职于中国国务院农村发展研究中心的罗小鹏认为，习近平时代即将终结
10: 。这个时代呢，将随着这个二十大的召开呢，我的判断是，就他的个人的意志对历史的这种影响将被终结
12: 。但他并没有解释这种判断的依据。也没有描述终结所指向的局面。中国战略分析杂志共同主编邓玉文则认为，二十大后，习近平不仅能连任，而且会形成绝对控制权力体系。对这个体系，他解释说
10: ，在一定的历史条件下和一定的社会结构内，权力行使者根据必要性的处置和支配事物的这
5: 样一个权利，这里的关键就是在于所谓的必要性，也就是说，权力行使者。让自己来判断这种必要性的，呃，依然带有很强的这种所谓的主观和学意
12: 。曾担任中国国际战略学会研究员的温寒松与邓玉文的说法有相似之处。他说：“二十大后，如果习近平连任的话，习近平时代才真正开始。”他指出，十八大、十九大虽然习近平做了很多事，但那还是处于破的范畴，而不是立的范畴
10: 。因为他在那个阶段，他。他没有条件干太多的事情，给他的这个条件，呃，很仓促，他呃没有自己
12: 的班子。汪汉松不太同意外界认为习近平可能无限期连任的说法，他认为二十大后，习近平会非常看重培养接班人，包括权力金字塔顶端和中高级干部的接班人队伍。同样值得注意的是，会议上无论是亲官方的学者。还是自由派学者都指出了习近平达到其统治地位的国际因素。李素认为，就连美国总统也承认了习近平治下中国的国际地位。但罗小鹏则完全从反面来看待这类似的场景。他说：“中国崛起并没有解决中国自身的问题，但赋予了中国的一把手巨大的影响力。
10: ”而这个 power 是致命的。它是有
12: 那个毒性的。他强调，中国崛起凸显出中国自身的价值观和世界观，这必然和强调平等的普世价值发生冲突，而这种冲突是长期的。现在要避免的是让这种冲突演变成人类文明自杀的灾难，而这是中国人的重要责任。自由亚洲电台王允，华盛顿报道。
0: 韩国总统尹锡月在接受美国有线电视新闻网 CNN 的采访时表示，如果中国攻击台湾，朝鲜也很有可能发起挑衅。韩国以强有力的美韩同盟为基础应对朝鲜的挑衅，将成为首要课题。这是美国众议院议长佩洛西访问台湾后，韩国最明确的一次表态。请听本台驻首尔记者白涛的报道
5: 。韩国总统尹锡月在参加第七十七届联合国大会时，于九月二十一号。接受了美国有线电视新闻网 CNN 的采访，采访节目于二十五号晚播出。在采访中，当被问到如果中国攻击台湾，韩国是否会支持美国的台湾防御，尹锡悦表示：“如果中国攻击台湾，朝鲜也很可能发起挑衅。韩国以强有力的美韩同盟为基础，应对朝鲜的挑衅将成为首要课题。”这是美国众议院议长佩洛西访台引发。台海危机以来，韩国最明确的一次表态。尹锡月此番发言的背景是，美国总统拜登于九月十八号公开表示，如果中国进攻台湾，美军将进行积极的防御，因此引发了中国的抗议。有分析人士认为，尹锡月的发言可以理解为，如果中美之间围绕台海发生军事纠纷，朝鲜半岛的局势也会受到影响，因此有必要对此进行优先应对，而不是。将注意力放在朝鲜半岛以外。中韩关系研究专家朴炳九针对尹锡悦的发言，向本台表示：“朴槿九说，根据美韩同盟的条约，美国和韩国任何一方如果受到了第三方的武力攻击，另外一方都有军事援助的义务。但美韩同盟有一个难题，就是如果驻韩美军介入了台湾的军事防御，韩国将会处于非常尴尬的状态。如果配合美军的军事防御，韩国就会演变为台湾的后方基地，也就是间接的介入了。台海防御，美韩同盟的主要目的是维护半岛和平，遏制朝鲜的军事挑衅。如果越过这个界限，就会和中朝友好互助条约发生冲突。所以尹锡悦说，美韩同盟应对朝鲜挑衅是首要课题。朴炳久进一步认为，正是因为这样的难题，所以韩国军队不会介入台海防御，而美国也不能强行要求韩国介入。中国石平仍是徐行健。向本台表示，我觉得尹锡悦的讲话呢，他很明确的表明了他的一个立场。如果发生冲突的话，他首先韩国以主要是防防
11: 御朝鲜为主要任务，他基本上不太可能去参和去呃掺和台海这个问题。他很明，我觉得他很明确的表达这个立场，而且是我觉得韩国他能起到作用也也很少，他基本上是不会有太大的作用的。因为毕竟在朝韩问题上，中国也是原则上也是坚持的是半岛无核化的，基本上是一个相对来说的，起码在原则上在是个中立的立场。韩国从他的自身的国家利益考虑的话，他也不会说就要直接的意思要和中国
5: 来采取公开这种对立立场是不太可能的。此外，在 CNN 记者针对在应对台海危机之前，美国是否应该首先履行《朝鲜半岛防卫公约》这一提问时，尹锡悦回答称，美国在维护朝鲜半岛和平与保障台湾海峡自由航行二者中。会选择哪一个呢？做出选择应该并非易事。这二者都是美国需要守护的价值。关于朝鲜的威胁，尹锡月表示，感觉国际社会更为关注乌克兰和台湾。而就韩国的立场而言，朝核威胁才是最严重的。自由亚洲电台记者百涛，首尔报道
0: 。加拿大政府任命 Jennifer 梅为新任驻华大使。总理特鲁多强调，梅大使将在对华关系上捍卫加拿大民主价值和人权法治。与此同时，加拿大和韩国升级为全面战略伙伴关系，两国表明将共同应对中国的挑战。请听记者柳飞的报道
13: 。拥有三十年外交官经验的詹妮弗·梅是加拿大首位女性驻华大使。他曾任加拿大驻巴西大使，也曾经被派驻到北京和香港任职，能说一口流利的普通话。加拿大总理特鲁多在发布他的任命消息时，不仅提到加拿大和中国有长期的民间经济和商业联系是要继续维持的，他还强调梅女士将会领导加拿大在捍卫民主价值观、人权和法治方面的重要工作。政治专家对于这个任命都给予肯定。加拿大参议员彼得伯姆说珍妮 n 梅很了解中国，而且她曾经在巴西和欧洲都工作过。”由于中国事务成了全球焦点，加拿大需要和其他国际盟友共商对策。相信梅能够很称职地担任协调工作
1: 。t a r
7: u a n r
6: 要关注包括维吾尔人权问题，还要注意地缘政治动荡，包括与台湾之间的关系，很多复杂的情况要面对。但他在对华事务上非常有经验。相信可以很好的反映出加拿大的立场
13: 。j e n n i 梅接受加拿大媒体采访时表示，她会向中国表达对新疆、西藏人权遭侵犯的担忧，也会关注香港法律权利和其他少数族裔、宗教自由被剥夺的问题。在渥太华大学任教的中国问题专家玛格丽特·麦凯格·约翰斯顿对 j e n n i 梅也有很高的评价。他说，之前被中国无理拘留将近三年的两个加拿大人被释放回加拿大，正好届满一年。这个时候反思中国问题格外有意义。相信梅会谨慎地提防中国，保护加拿大公民和更好地维护加拿大价值观。麦卡格·约翰斯顿又说，加拿大一直在筹备撰写印太战略，最近即将公布。而过去一年，陆续在泰国、越南、菲律宾委任了新大使，还将之前驻北京的临时大使尼杰明派驻台湾，担任加拿大驻台北经贸办事处的执行主任，显示加拿大的印太战略将是个对抗中国的战略
9: 。The government has appointed really strong ambassadors.
3: 在华委任了几
9: 个优秀、强势的外交官担任中国周边国家的大使，因为中国用威吓手段不断挤压南海国家的权益，干扰了印太地区安全。加拿大即将出台的印太战略将会清晰地提到
13: 这一点。上周五，韩国总统尹锡月访问加拿大，与总理特鲁多举行了联合记者会。双方宣布成为全面战略伙伴关系，将在经贸、国际秩序、国防安全和民主自由等领域合作。两位领导人谈及中国问题时，都明确提到将继续挑战中国。自由亚洲电台记者刘飞温哥华报道
9: 。习近平这十年，请用一
14: 句话总结
10: 。他推动这些大战略，结果是加快了中国经济走向衰退。告别繁荣，陷入困境，只能说好，不能说坏。官官相护，民不了生。中国的民营企业没有希望，中国也没有希望。四面楚歌，朋友越来越少，把一手好牌打得稀烂。市场经济全面倒退，越来越成为一个这种经济的一个孤岛。黄泉化、黑箱操作，造成了经济失败。教育恶化的必然结果，我
12: 会认为，其实中国在这几年的一个外交有一点弄巧成拙的状况。当下中国的环境呢，毫无疑问已经变得非常糟糕了
5: 。我认为，中国的公民社会已经死掉了。我们现在这个多灾多难的国家，多半来自于人祸，来自于专制和独裁。中共
13: 二十大前夕，自由亚洲电台将推出《习近平这十年》八集特别节目，敬请关注。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。美国、英国和其他国家正在呼吁，在联合国人权理事会进行的辩论，讨论中国对于新疆维吾尔人和其他穆斯林的人权侵犯问题。这项决定需要在日内瓦人权理事会获得多数票才能够通过。这将是联合国人权理事会十六年来第一次将安理会常任理事国中国涉嫌践踏人权列入议事日程。据路透社二十六号的报道。自从上个月备受期待的联合国报告称新疆发生了可能构成反人类罪的严重侵犯人权行为以来，人权理事会的场边会议一直在就此进行热烈的外交讨论。中国坚决否认有任何侵犯人权的行为，并已经派出了政府代表团前往日内瓦，以反驳其所声称的所谓错误调查结果，并表示如果人权理事会对其采取行动，中方已经准备好进行反制。意大利议会选举投票日二十五号晚结束，结果显示，由乔治亚梅洛尼为代表的中右翼联盟在选举中赢得超过百分之四十的选票，将组建意大利自二战以来的首个极右翼政府。梅洛尼也将成为该国首位女总理。同时，这也意味着意大利未来可能会采取对华强硬以及对台友善的外交政策。美国和韩国的海军从九月二十六号至二十九号。在朝鲜半岛东部海域实施联合军演，美军派了里根号核动力航空母舰参演，这也是时隔五年，美国航母再次停靠釜山，彰显对朝鲜的威慑力。在此前一天，朝鲜向半岛的东部海域发射了一枚短程弹道导弹。日本共同社和韩国的韩联社报道，这次美韩军演，双方共出动了二十多艘舰艇。演习旨在彰显韩美同盟应对朝鲜挑衅的坚定意志，进一步提升两国海军联合作战能力。各位听众，这次的亚台报道播送完了，谢谢收听，再会。